0: Du lyssnar på Generation EX med mig, Jannex Svensson och Anders Sesselbom. Du får gärna stödja det här projektet och på så sätt hjälpa oss att täcka för våra kostnader. Det gör du enklast genom att gå in på patreon.com slash genix eller genom att swisha på nummer 0703522472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.janniks.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt. Eller hur Anders?
1: Ja, jag sitter här och sippar på en öl och fullkomligt njuter av hur bra vignett vi har fått i det här programmet. Bra jobbat Jannik!
0: Tack, och det tar ju inte så jättemånga sekunder att läsa upp. Alltså, jag tänker på andra poddar som jag lyssnar på som kan ha så här, hur långa
1: intron som helst. Ja, vi är på gränsfall för vi ska ju inte trötta ut våra lyssnare, men... Men nu å andra sidan så gör vi det genom att kallprata om vignetten. Så vi släpper det, men bra jobbat. Mm.
0: Ja, vi pratade lite om Sveriges egen Josefina fixel här förra veckan. <laughs> eh, och nu, nu är ju hon släppt och ja. polisen har släppt misstankarna. Vad tänker du om det?
1: Man får ju räkna med att de har bedömt det här korrekt från fall till fall. Men en av de grejerna som jag vet att du och jag har nosat på tidigare det är att jag inbillar mig att generellt sett så finns det en tanke i Sverige en sån här undermedveten tanke om att kvinnor är inte riktigt myndiga när en kvinna begår brott så är hon manipulerad eller ja, det finns alltid en förmildrande omständighet kring varför en kvinna begår ett brott tycker tänker jag det? Nej, jag, jag tänker inte så men jag, jag tror att väldigt många inom juridiken tänker att kvinnor är offer jag tänker på hur vissa har reagerat i såna här subkulturer när en flykting har begått ett sexualbrott och folk liksom, jag lägger huvudet på sne och han blir frustrerad över svenska kvinnor och svenska flickor eller vad det kan ha varit. Medan det kan mycket väl vara drivkraften som säger, jorror, ja, då får man göra vad man vill med. Det kan vara liksom... Alltså jag tycker bara inte man hör
0: folk alls kommentera det, alltså de pratar om, om män som, som svin i allmänhet, ja. eh, vilket alltså, kan stämma, jag tycker att människor i allmänhet är svin, men, men alltså jag hör ju inte folk, alltså så här, folk säger när folk säger att ah, ja men du importerar våldtäkt, då säger folk nej problemet är män, problemet är patriarkatet ja. alltså, och de strukturer vi har.
1: Men det där stämmer inte och det är inte så att vi nödvändigtvis har importerat våldtäkter. Men däremot så kan ju en integrationspolitik generera en kultur där man tycker att det är mer okej. Okay. Och jag kommer ihåg en intervju jag hörde där de i princip förklarade då att ja men svenska tjejer de är ju ändå inte oskulda, de får ändå hjälp från samhället om något skulle hända. Medan en muslimsk flicka, hon kan ju bli utfryst ifrån klanen så henne är det ju elakt att våldta. Så det finns alltså inte importerade problem utan problem som har skapats på grund av att vi inte har en fungerande integration. Olika människor kan ju leva tillsammans som det är så att man från början lär sig att alla ska bidra och alla ska respektera varandra. Sen är det klart, alla kulturer som vi har tagit emot invandrare ifrån är ju inte riktigt lika feministiska som den svenska kulturen. Men det kan man ju inte lasta individuella personer för tycker jag. Det vore rasism. Mm.
0: Ett argument som kommer just i de här diskussionerna också är alltså att ja, men 0,1% av de som kommer hit är, är våldtäktsmän. Mm. Eller, eller det man säger, 99,9% av de som kommer hit är inte våldtäktsmän. Korrekt. Och det är ju korrekt. Men om man tar emot en miljon människor mm. då kommer man ju få våldtäkter. det är våldtäkter. Man säger ju det samtidigt. Ja. Och då, då är frågan liksom, eh, man får ju väga upp vad, vad är liksom värt det och vad är inte värt det. Mm. Eh, det är ju ingen lätt fråga att
1: Nej, och det där sättet att räkna statistik på, det är ju samma sak som här. Vi pratar om det här att var femte har blivit överfallen på väg hem från skolan. Men är man lite cynisk och vill förminska det här problemet kan man ju säga att de allra flesta gånger som ett barn går hem från skolan så händer ingenting. Alltså är det, är det tryggt som det är att gå hem från skolan? Nej, alltså risken för att utsättas för en överfallsvåldtäkt ska vara noll i ett samhälle. Och jag lever ju tyvärr med det här väldigt nära in på mig, så jag har liksom ingen respekt för att man vill göra någonting annat än en katastrof av den här situationen vi befinner oss i. För det det är vad det är. Inte minst för de som blir drabbade.
0: Ja, men det är också någonting som, som... Alltså, jag behöver ganska trött på den här diskussionen alltså invandring och våldtäkter folk har pratat om det så jävla mycket så jag tycker vi hoppar över till ja. nästa grej som förvisso också har med brott och straff att göra men det har med polisens nya Volvo att göra de har beställt en, alltså en helt stört utrustad bil som kommer att komma nästa år. Alltså, den, är helt, den är helt störd och det här är liksom ett symptom på framtidens övervakningssamhälle. För det första är de, de är ju snabba såklart. Mm. Men, men de har 360 graders kamera. De har en radar som läser av nummerskiltar på bilar. Nice. Och de kommer att kunna mäta hastigheten på mötande trafik och bilar som polisen ligger bakom mm. eller som passerar. ja och, och kameran gör då att de kan använda den istället för laserpistoler. Hela fortkörningen fastnar på film och det är extremt hög kvalitet så att de, har liksom, de kommer att samla bevis. Så nu kommer de att ta fast fortkörare så det bara ryker om det.
1: Det skulle vara coolt om man hade en sån där bil för annan brottsbekämpning än just det ganska ringa brottet fortkörning.
0: Ja, alltså, typ, så typ ja, men skott säkra dem. eller, alltså, alltså, okay, de har, nu, har, nu har de ju också så här de här kameran. De har ju vissa fördelar att den kan upptäcka bilar som har körförbud så, eller som är avställda, ja. eller som har stulit. Och, 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 och körförbud är ju rimligt att ge en bild om, om den är farlig. Ja. Och om den är stulen. Det finns ju mycket stulna bilar också. Och sen då har de ju annat, alltså regionledningscentralerna kan koppla upp sig på polisbilens kameror för att se på brottsplatser, vad som händer så att det, det finns ju vissa fördelar men jag tänker att det här med att satsa på att få fast fortkörare, ja. <laughs> det borde inte ha fokus, det det är alltså,
1: mm. Nej men de skulle kunna använda den där bilen mot eh, Cissi Wallin, kanske om de får stoppa henne,
0: ja, du har ju eh, hört att hon... hon är i farten igen Ja, och hon kallar ju det för reklam. Alltså, hon gjorde i världens mest haveristiska inlägg på Instagram.
1: Ja, jag ska säga bara att justitiekanslen utreder henne för tryckfrihetsbrott. Och det är så att hon har ju släppt en bok som heter Allt som var mitt. Där hon återigen upprepar anklagelser mot Aftonbladet-profilen. Och den här gången är mer detalj dessutom. Så min bedömning är att hon ligger pyrt till. Men vad sa du? Hon hade skrivit något om det här.
0: Ja, hon skrev på Instagram och det här är så jävla så att man blir, mår dåligt. Eh, hon skriver reklam, reklam. Passa på att köpa boken som nu även staten vill stoppa och tar i med hårda handskarna för att slutligen sätta mig i fängelse. För att en enskild man med svinbeteende är så kränkt att skattemedel i miljoner kommer till undsättning för att rent få hans ära. Passa på som sagt, för snart kan boken vara indragen och konfiskerad av farbror och polisen. Och då vill vi inte sitta där utan ett värdefullt exemplar. Finns i både inbunden och pocket, bland annat hos bokus.com och som ljudbok som jag själv läste in. Och då är jag så här, okej, okay. försöker hon dra en arom flam här? Alltså, det är ju inte med en dålig anledning som, som de startar det här. Hon är ju dömd för förtal, grovt förtal. Mm. Och sen upprepar hon sitt brott i en bok. Man får inte göra det, det är mot lagen. Nej,
1: jag får nästan känslan av att Aron Flams motiv var betydligt mer nobla här. Han blev fria friad i första instans. Ja. Hon blev dömd
0: i första och andra instans.
1: Dessutom så var de flammen fråga om ett ganska löjlig anklagelse om upphovsrättsbrott. Medan Sisvalin Valin kommer ju eventuellt nu att misstänkas för eller åtalas för någonting som är väldigt grovt. Alltså upprepade fall av grovt förtal. Ja, tryckfrihetsbrott. det är åtgärd till och med den här gången, det är ju så. <laughs>
0: Ja, jag tycker det är jättekonstigt att hon fortsätter, att hon inte respekterar, att, att han har blivit i fred liksom.
1: Ja, och hon har ju fått berätta sin story.
0: Och hon har fått den prövad rättsligt och det höll.
1: Ja, och dessutom så skulle hon kunna få prata fritt om det var så att hon inte knöt den här till en verklig person som av allt att döma då är oskyldig dessutom.
0: Ja, åtminstone enligt domstolen. Ja, och det men, räcker ju. Också, ja det, men det är ju sjukt många våldtäktsmän som går fria. Ja, gud, ja, gud ja. Så att, Men man får ju ändå respektera alltså, re, alltså, man får ju ändå bara respektera om man anser att man har så rätt ja. <laughs> att man kan ställa sig över domstolen och svensk lag. Mm.
1: Men i det här fallet så hade ju inte förövaren behövt att gå fri, därför att vi hade ju faktiskt ett namn på den påstådda förövaren. Det hon skulle ha gjort var ju att anmäla inte fortsätta umgås med personen i fråga som om ingenting hade hänt. Därför att det tror jag skadar hennes egen trovärdighet. Är det så att man blir utsatt för ett sånt här brott, då ska man anmäla det. Man ska liksom inte gå vidare som om ingenting hade hänt först.
0: Hon väntar ju i över tio år efter att den första utredningen har lagt ner och sen jobbar de på samma jobb och var pålärare. Att...
1: Ja, precis. Och det, det drar ner trovärdigheten för henne tyvärr. Mm. Och sen så kan det ja. ju vara sant men är han fri än så är han fri och hon kunde ha agerat annorlunda.
0: Sen hade de ju skrivit de hade ju sms där också mm. som fram, kom fram under, under rättprocessen och så men, men ja eh, någon som är skyldig för att ha våldtagare och till och med våldtagit barn det är ju då ska vi gå ut med C-politikerns namn? Nej. Okej, okay. du vill inte göra det då, då, då respekterar jag det. I alla fall den här uppsatta c politikern som sitter nere i Bryssel eh, har då But tillsammans och verkat på olika sätt med en pedofil som är dömd för 22 gånger för olika barn sexbrott. Mm. Han har lyckats liksom, alltså, uppe våldtäkt mot barn och grovt utnyttjande av barn. Och då, då, då går ju han ut och säger att han, är, att han inte visste någonting och att han morse då lite började få reda på det här att han gick hem och alla trodde ju på
1: honom. Ja, och det visar ju sig att ganska många i hans närhet alltså centerfansen som jag kallar dem för, de visste hur det låg till. Men det verkar ju som att den här centerpolitiken, den här killen är väldigt populär för de, de höll honom bakom ryggen och tyckte att han i det stora hela gör mer nytta än skada för partiet så de lät liksom fortgå. Och,
0: han, kan ju haft han kan ju ha någonting på dem också, man vet ju inte.
1: Så alltså kan det ju vara. Men jag tycker att hela den här historien stinker lång väg. För det första så är det ju så att han har ju, när Annie Lööf frågade, i och med att alla visste så är det klart att hon ställer frågan, och då påstår hon att gärningsmannen i fråga var oskyldig. Den här centerpolitiken i fråga ljuger ju alltså för att Förmodligen för att han döljer någonting. Och dessutom så är man ett annat bevis på att alla visste. Det var ju att hans exman man gjorde en orosanmälan om centerpolitikens dotter. Och den här centerpolitiken istället för att ta det på allvar så blir han förbannad och hotar med att använda sina kontakter på Säpo för att ta reda på vem som har gjort den här orosanmälan. Men i och med att det här händer visar ju att alla att alla visste men att centen liksom har lullat på. Och det var ju först när media tog upp den här historien på grund av någon skvallerpress eller vad det kan ha varit för någonting. Det var ju då han började må dåligt. Det var ju alltså inte relaterat till sin älskare <laughs> brott utan det var relaterat nej, det, till att ja, hans
0: karriär ja att är hans karriär på väg att gå till ja, och, och
1: det jag funderar på det är det här är ju väljarförakt av högrang för det första men för det andra så agerar ju den här politiken på ett sånt sätt som att han signalerar att han faktiskt döljer någonting om sin egen livsstil också och jag är rent av förfärad över att det finns personer som fortfarande har förtroende för Centerpartiet efter den här tysta leken i ja, ett halvår alltså. Fruktansvärt dåligt.
0: Ja det är konstigt och obehagligt att det här pågår och jag hoppas ju att det här på något sätt ska kunna leda till att Annie Lööf försvann från den politiska arenan för hon skadar och förstör väldigt mycket.
1: Ja den här politiken i fråga självklart kan ju avlägsnas från partiet för han är ju en säkerhetsrisk om man har ett jobb liksom. Och för andra, Annie Lööf, hon är engagerad i fasaden. Vilken oerhört rutten människa hon är liksom bakom sitt putsade yttre. Jag, jag, jag mår illa när jag tänker på det här.
0: Mm. Jag berättade ju om att vi var med skålan på någon digital föreläsning och då var hon där och, och jag. Eh, det var så. Här, och jag måste sitta och lyssna på det där. Ja. Alltså det var, det var fruktansvärt.
1: När man skruvar på sig när man hör henne prata för man vet vad hon går för liksom. Usch.
0: Ja. Jag läste en jätterolig tweet, jag ska söka fram den som du en ny konstbas. Jag såg en jätterolig tweet det här var länge sedan, det här var vid förra val försökte som jag hittade men jag gjorde inte, men det det var i alla fall så här för jag vill gärna krädda den som skrev den för den var så rolig, men det var så här den gick ut på så här, jag svängde just in på en bensinmack för att kolla fläkträmmen för jag trodde att den var trasig men det visade sig att det var Annie Lööf som satt och jög på radio (laughs)
1: Oh, oh, oh. Ja men det var roligt. den var roligt. Rolig. Mm. Nej så jag har blivit upprörd över Annie löv, och jag tror nog att hela vänster Sverige har väl blivit upprörd över Hanif Bali, vet du varför?
0: <laughs> jo det vet jag, det är helt sjukt. Okej okay, då så det var två killar som var på väg hem, två mindreåriga killar som var på väg hem, de bodde i Solna och Hanif Bali kände en av dem här. Och sen då så blev de stoppade, rånade, våldtagna och torterade på den här gården, de här killarna och det var av några andra killar. Och den här misshandeln pågick jättelänge om vi har pratat om det förut. Och då startar han i Bali en insamling. Ja. Han samlar in två miljoner kronor och då var det någon, nu får du, du kanske vet vem det här var, men det var ju någon som gick ut Jag kommer inte ihåg vem det var, men som skrev att Att han var en fascist, att även fascister Kan göra fina handlingar Ja,
1: och det var ju mer än så Jag tror att de flesta har ju varit irriterade På Hanif Bali på grund av att han Valde just det här Fallet, och jag kommer ihåg han Henrik Arnstad Historiken Han skrev ju att han ville ha pengar Eftersom han har blivit mordhotad av Hanif Balis svans och det fanns många olika liksom, grejer som man kunde spara ihop pengar till istället. Och eh, jag tror att Hanif han svarade väl ganska bra på det där att det går väl bra att göra egna insamlingar. Det, det är inte så att chansen har försvunnit nu bara för att han har gjort det till, här, till de här två killarna. Och det andra som jag skulle vilja säga det är, de har ju blivit utsatta för ett bestialiskt brott och och jag tror inte samhället är speciellt bra på att ta hand om den typen av spillror som faktiskt uppstår. Jag vet ju att det finns ju en stor samhällsapparat som jobbar med ungdomar som mår dåligt. Och de gör säkert ett jättebra jobb. Men det är ju det att kapaciteten är ju för låg i förhållande till behovet. Och det är ju liksom, jag skulle nästan säga ingens fel, åtminstone inte... Hanif Ballis, men då kan man ju å andra sidan stötta på det sätt man kan stötta, och pengar kan man ju alltid liksom bidra med. Eftersom många bäckar små blir en stor å
0: Ja, och det här visar ju också att, att folk är engagerade i, i det här. Alltså, det, det spelar mm. väl ingen roll vem som startar insamlingen om, om.
1: Nej, och det budskapet går ju fram till killarna som får de här pengarna. Att det betyder någonting för samhället i övrigt. Att ni har blivit utsatta för det här, vi tycker att det var en dålig grej liksom. Så det är ju någonting jättefint att göra en sån här grej. Sen kan jag ju också säga att det här avslöjar ju det som jag länge har misstänkt. Det är ju att demokrati i sig själv är ett hot mot demokratin. Och vi var ju inne på det när vi pratade om den här sången där Annika Strandhäll och Hanif Bali sjöng tillsammans liksom. Att blotta ja. närvaron av oppositionen hotar demokrati. Det enda demokratiska, det är diktatur.
0: Mm. Och eh, på tal om, om demokratisk diktatur <laughs> eh, så fick jag nu läsa precis här: Att Frankrike är inför utegångsförbud från och med 15 december. Och kommer inte att gå ut efter klockan åtta på kvällen. Och det här gäller också nyårsafton. Oj. Mm, det, är, det är en demokratisk diktatur. Alltså, vad, tycker, vad tycker du som frihetskämpe om, om så drastiska åtgärder?
1: Alltså, på sätt och vis så kan jag ju tycka att eh, Sverige gör rätt som har rekommendationer istället för tvång och förbud. Jag Problemet... tycker de att
0: de slaktar äldre då.
1: <laughs> jag tycker naturligtvis inte om. Men å andra sidan så kan det bli lite problem där för uppenbarligen så har ju inte den svenska strategin fungerat speciellt jättebra
0: <laughs> Det har inte Nej, alldeles. vi
1: ligger inte på topp i alla fall när det, det gäller att hålla det. smittan borta Å andra sidan så blir det femme. lite konstigt också om man tar till exempel kaffeägare. Ja, men de ska inte stänga ner utan de ska ju hålla öppet. Men att hålla öppet kostar pengar och ska de vara öppet så måste de ha in folk. Nej, men vi kan inte ta in folk för det är folksamlingarna, för, du vet, det sprids smitta och sådär. Så det verkar som att restaurangbranschen ska vara den bransch som liksom finansierar coronabekämpningen. Och jag tyckte det blev extra tydligt nu, alltså idag kom beskedet att nu när de flesta restauranger faktiskt har hittat sätt att komma runt det här problemet med folksamlingar och börjat satsa på hemkörning i olika former, ja då höjer man ju momsen på engångsartiklar så som matlådor och, och Ja, det,
0: det här det, det så, får mig att brinna. Ja,
1: så det verkar ju som att regeringen försöker döda marknaden hade den här regeringen varit förnuftig så hade ju de varit glada över att restaurangerna kunde fortsätta att tjäna sina pengar utan att sprida smittan det hade ju varit en framgång men den här regeringen som vi har nu regeringen Löfven de är bara intresserade av att sabotera det är det enda som engagerar dem
0: det, det känns ju så. De tror ju på riktigt att de räddar världen genom att förbjuda sugrör, men
1: ja, jag förstår. det är
0: ändå att de får hatet att växa varje gång någon får ett smält jävla pappers
1: Ja, och förstå hur det måste kännas att vara näringsidgare i det här landet. Och så fort man försöker hitta en lösning, och så fort man hittar en lösning, ja, då kommer regeringen Löfven. Mm.
0: Ja, som, jag, jag är fortfarande... För, alltså, jag är ju fortfarande starkt fast vid att man direkt borde ha fällt regeringen och eh, gjort en samlingsregering för ja. att det är så man gör i krisstider.
1: Ja jag tror vi får betala ett väldigt högt pris för att vi har haft förtroende för de här klappträn alltså. och som sagt det är en kombination av att de är elaka och inkompetenta det är naturligtvis inte bara elakhet utan viss, vissa misstag kan ju förklaras av ren och skär dumhet för den finns det ju gott om där också
0: Ja, inom, inom Socialdemokraterna. Ja.
1: Nej, men alltså jag tror att lösningen på problemet det är ju att ha en viral demokrati där man har maktskifte lite då och då. Därför att om det är så att man har maktskifte lite då och då då kommer inget parti att liksom jäsa sig fast vid makten utan då måste de vara på helspänn de måste ha lite örat mot rälsen de måste jobba för folkets bästa annars så åker de ut men i Sverige så har vi liksom cementerat fast socialdemokraterna som en maktinstitution som kan göra vad de vill eller vad de inte vill hur lite eller hur mycket de vill utan konsekvenser och det är inte bra för folket utan folket mår bra av att makten servar folket och om det är så att man löper en risk att bli bortvald då servar man folket då fattar man beslut som förbättrar istället för försämrar för människor Ja. så mer demokrati jag tycker alltså inte att det är farligt för demokratin att oppositionen får höras ibland jag tycker att det är farligt för demokratin med diktatur
0: ja att alltså, alltså förbjuda alltså att man gör, höjer skatten på engångsartiklar samtidigt som enda sättet att få ekonomin att funka är att anpassa sig till typ hämtning och sånt mm. alltså, så jag läste att, att jorden är på väg mot tre graders uppvärmning trots Oj. coronapandemin och det här, det här bevisar ju att, att även om vi skulle ha gjort de här in, omställningarna frivilligt som vi har gjort nu med minskade utsläpp som har skett till följd av, av coronapandemin så, 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 så skulle vi inte kunna ha påverka den här uppvärmningen jag säger inte att, att uppvärmningen är inte är på riktigt men uppvärm- alltså, eller att det är människan som har skapat det men, men uppenbarligen så har det ju inte varit tillräckligt för att, att nöja
1: alltså, jag, jag, jag är ju av det. den uppfattningen att man ska göra Insatser där det är skillnad. När det gäller just synen på global uppvärmning så är jag lite förvånad över att man vidtar åtgärder som inte sänker väx- utsläppen av växthusgaser. Och vi har ju då det här med plastpåsskatt och sådana saker. Och apropos engångsartiklar som vi pratade tidigare: att du måste ju använda en porslinsmugg väldigt, väldigt många gånger för att energin det tar att producera den ska vara liksom. Ja, det ska vara lönsamt liksom. En plastmugg har inte så jäkla mycket utsläpp vid produktion och den kan ju förbrännas så du måste liksom diska en porslinsmugg väldigt väldigt många gånger innan det har gjorts break even där. Men historien om plastpåsar är ju ännu värre så det är konstigt om man nu tror att det är människans fel. Varför agerar man inte så att utsläppen av växthusgaser minskar?
0: Jag tror att vi bör göra som, som Martin Luther gjorde, gå och speka upp teser på kyrkväggen. Mm. För att det här, det här börjar låta som en religiös sekt där, man, där det handlar mer om, om moderna avlatsbrev i form av plastpåseskatten, någonting annat. Alltså, ja. under, under 2020 så har, har man beräknat att koldioxidutsläppen har minskat med sju. 7- procent då till följd av alla nedstängningar ja. men nu enligt FNs miljöprogram så har det bara en försumbar inverkan på, på klimatet och nu är då 2020 på väg att bli ett av de varmaste åren någonsin och skogsbränder och kaner och torka mm. kommer att fortsätta ja. och då enligt Inger Andersen som är chef för FNs miljöprogram och, och det är så här 7%, vi har minskat det med 7% och det har bara en försumbar inverkan på tematet.
1: Mm. Nej, men som sagt, vi hade kunnat ha gjort mer om det var så att vi inte hade haft Miljöpartiet i vägen. Och
0: sen... Ja, men sen sa de också att alltså, de sa att det måste minska med 7,6% procent mm. årligen fram till 2030 för att 1,5 graders mål ska kunna nås. Ja. Tror du vi kommer att kunna nå det?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Utan innovation. Jag tror att vi kommer att kunna vara med innovation. Jag vet ju att jag är en optimist.
1: Ja, alltså grejen är att vi har ju inte riktigt förutsättningarna för det. Vi har ju attityden till kärnkraftverk till exempel som inte är optimal i Sverige. Och här satsar vi ju på mer miljöfarlig energi efter att vi stänger ner det vi har det andra som vi faktiskt kan göra för miljön som också kommer att kompensera för problemet vi har med global uppvärmning, det kommer vara att sluta övergöda och förgifta våra vattendrag, våra sjöar och Östersjön vi skulle behöva ta hand om avfall ifrån jordbruk och sådana saker eller industrier och det här är ju grejer som vi kan göra. För om det är så att vi lyckas få Östersjön vital igen. Mm. Då kommer vi liksom tåla lite mer uppvärmning innan den dör.
0: Mm. Och där har vi ju Anders Wiklöf då från Åland. Som är, eh, han har startat Östersjöfonden. Som är, mm. jag tror att det är världens äldsta vattenfond. Och det är någonting som, mm. som är viktigt. Ja. Alltså för alla. Det borde vara intresse för, för alla som bor runt Östersjön men tyvärr så, så bryr sig folk inte så jättemycket om det man, man tänker mer på saker som är svåra att förändra klimatet är ju väldigt svårt att förändra det är också övermäktigt medan vår närmiljö är ganska, det är ganska mm. lätt eller, alltså jag säger inte att det är omöjligt att, att förändra klimatet det är klart att vi någon dag kanske kommer att ha någon, något form, någon form av sätt att binda ny koldioxid till jorden för det är det vi måste göra vi måste mm. föra tillbaks måste föra tillbaka koldioxid till.
1: ja, men alltså, Träd, men grejen är att nu eldar vi ju med nu vedeldar vi ju för att få el och värme så träd är ju bara bra om det är så att du bygger möbler av dem träd är ju inte bra om det är så att du eldar med det för att släpper ju ut koldioxid igen utan mm. du måste ju bygga någonting av träden det är ju det som är grejen Nej, men alltså, vi kan ju bara titta på Svartån som rinner genom Örebro. Den är ju liksom väldigt övergöd och dygig. Men det kan vi göra någonting åt. Det är betydligt lättare att göra någonting åt det än att försöka få Polen att sluta göda, göda Östersjön. Liksom. Men eh, i vår närmiljö så kan vi i alla fall börja med enkla åtgärder. Mm. Och sen med det sagt, vi borde när väl Miljöpartiet åker ur riksdagen satsa på nedbrytningsbara och miljövänliga plastpåsar så som vi hade det när de införde plastpåseskatten.
0: Alltså menar du plastplastpåsar som... Ja, men man ta kan...
1: majsstärkelsepåsar och de här.
0: Men det finns väl nu? Ja, den finns. Mm. Men jag använder inte dem för de går sönder, jag använder vanliga plastpåsar för att jag använder dem som soppåsar.
1: Jag använder eh, såna här miljöfarliga tygpåsar, ty- nätpåsar från Kina för att det är någon jäkel som har satt plastpåskatt på de miljövänliga påsarna och subventionerat de miljöfarliga.
0: Ja, det där, men alltså det där det är symbolpolitik som jag, alltså, jag är så allergisk för det. Mm. Mm. Alltså allergisk för symbolpolitik.
1: Ja nej och det är lite grann det de har gjort för det gäller att komma ihåg att Miljöpartiet är inte ett miljöparti det är ett antiindustriellt parti det är ett parti som är mot modern utveckling mot kärnkraft och så vidare och vi har ju sett också på hur de väljer ut sina punktskatter att det, det handlar ju inte om att hjälpa miljön, det handlar om att sabotera framtiden, alltså framtidsutvecklingen teknikutvecklingen <skratt> och innovation.
0: Jag tror, ju, jag tror att de har gått upp så att jag tror ju att de på riktigt tror att de gör någonting bra.
1: Jag tror inte det, jag tror att de är naturromantiker som agerar på ett sånt sätt så att det ska bli så som det alltid har varit förr i världen när alla bodde på bondgården och sånt där.
0: ja jag, jag, jag får hålla med om att inte hålla med
1: <laughs> Det går bra, det går bra. Nej, Jag har ingenting till övers för centerpartister Centerpartiet kan jag säga Men jag, jag, jag vill också lägga till centerpartister där Jag har inget, ingen respekt för dem och deras människosyn och jag ingenting ja, men de, köper,
0: för... de köper ju åtminstone inte metallådor till sina routrar
1: <laughs> <laughs> Vad var det där? Vad var det där? Vill du dra den lite kort? Ja, Okej,
0: okay. alltså det, det, folk, det, folk har börjat sälja det är någon som har börjat sälja metallådor som man ska stoppa sina internetroutrar i mm. och, och för att blocka
1: Farlig strålning.
0: Någon signal. Ja, någon farlig strålning. Men problemet med en router och att blockera strålningen, den funkar inte.
1: Det som är så roligt här, det är ju att det finns en produkt som är ett klistermärke som du sätter på baksidan av din telefon som ska ta bort 99% av den farliga strålningen. Och det där säljer som smart och folk är väldigt nöjda. Vet du varför de är väldigt nöjda?
0: För att de tror att de har gjort någonting?
1: För att det inte funkar. Och tack vare att det inte funkar så funkar ju fortfarande telefonen. Men problemet mm. med den här metalllådan som tar bort strålningen är ju att den fungerar. <laughs> och är det så att du tar bort strålningen, då har du ju inget trådlöst internet. Och de allra flesta routrar, de har ju en funktion. Du kan gå in i admigrenssnittet och bara stänga av det trådlösa. Men då måste ja. du ju dra en sladd. Så är det så att du är allergisk mot internet Så kan du liksom ja, stänga av routern Eller stänga av den trådlösa funktionen Och använda sladdburet jag menar, Det går mm. ju Men här har du alltså folk som vill köra trådlöst Men de vill inte att strålningen Alltså att radiovågorna ska nå ut Och då är det klart Att kunderna då klagar över att Ja men nu har vi jättedåligt internet Helt plötsligt Ja men du har, men ju, köpt för... en metall... <laughs> du har ju köpt en metalllåda Som skulle stoppa internet ju
0: <laughs> det är ju det de stoppar ja. med metallådan Det funkar ju det...
1: Ja, ja precis, problemet med lådan är att den funkar Så jag skulle vilja säga till alla som Är allergiska mot internet Det är att, kör inte trådlöst Ring med en markbunden telefon Dra en sladd till din pc Och, och få internet där Men är det så att du ska ha alla de här trådlösa Bekvämligheterna Så går de på radio tyvärr Då måste du... Eller så kan
0: du flytta till Norrland <laughs>
1: Ja just det, för det det finns ju väldigt många bostäder i Sverige som varken har mobiltelefon eller internet alls. Och de får ju faktiskt ringa med vanlig markbunden telefon, vare sig de vill eller inte. Men då har de kanske inte elallergi där heller.
0: Det är ju lite intressant med elallergi. Det ja. måste vara jävligt jobbigt med tanke på den statiska elektriciteten som Ja, med,
1: med tanke på att P3 kör melodiradiodagarna ända liksom, genom alla väggar, överallt och sådär. Så mm. det, det måste vara jobbigt. Men elallergi drabbar ju bara det som man vet om.
0: Och jag, jag, ja, sen det drabbar ju också bara paranoida foliehattar som också är miljöpartister.
1: Får komma ihåg att det här är en psykosomatisk sjukdom så man ska ju ta det på allvar. Men oss emellan så kan jag ju säga att den beror ju inte på varken elen eller på radiovågorna. det beror ju... på
0: att man är miljöpartist. <laughs> <laughs> Men det är någon form av hypokondri. Ja,
1: det, ja, precis. Det är en form av hypokondri. Och den är ju i sin tur ett symptom på att någonting inte står rätt till. Men jag har ju sett de här på en arbetsplats så hade vi två och eh, Den ena var allergisk mot lysrör men satt hela tiden och brippa med telefonen. Den andra var Varför? allergisk mot telefoner men hade inga problem med lysrören. Så och jag, jag menar, de två tillsammans de blev det väldigt trist. för Den, den ena elallergiken blev ju token och den andra elallergiken tog fram sin telefon och sådär.
0: Men på, hade du på, hade, hade du på riktigt varit på ett jobb. Där det, alltså det där, jag har aldrig träffat någon som politiker Nej,
1: Jag har inte haft en anställning där Utan jag vet en arbetsplats Där, där det var också jag, jag har till och med bekanta i, i, i mitt umgänge Som har släktingar som är och så, där, så det är definitivt ingenting konstigt Absolut inte alltså det, det är en ganska vanlig åkomma Men jag kan ju också säga det att En ljudlös telefon Som de tror är avstängd Den får de inga besvär av så jag kan få mm. mina sms och alltihopa om och jag har vibratorn på så att de inte hör. <laughs> ja, om jag, av, om jag stänger av signalen, har telefonen i fickan och har vi dem på påslagen då hör jag ju när jag får sms. Och de sms som de inte vet...
0: Det är inte en, vibra- en vibrator, en är ju en sexleksak Någonting du stoppar in i rummet ja, Men vad säg,
1: hon... vad det heter då Vibration Ja, ja, ja. vibrationseffekten påslagen So what Din, din historia med pungkliet i
0: naglarna Det var ju det som jag skulle sätta i början på, Alltså i beskrivningen på avsnittet Men eftersom du sa att ålänningar inte kan köra båt Så, så såg jag sönder dig Ålänningar
1: kan inte köra båt och du, du vet, Jag tror fan det heter vibrator Vibrationen Okej, okay, men Anders googla vibrator nej, jag, 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 gör jag, det jag det. vet vad en vibrator är i det samma som du tänker på så jag tänker inte ja, jag bilder men. och nu fick jag en, två ja, det, är bara, det
0: är rosa och Lela dildos det är det enda som ja, händer jag
1: vet att det betyder det också
0: jag dämmer det inte, du kanske har en vibrator nej <laughs> hela tiden
1: <laughs> men däremot jag så det inte, men det är helt okay. poängen är den att de sms som de inte vet kommer fram de får de inte heller några utslag av det är ju det som är poängen
0: Ja, nej men det är ju LLG ett, ett nötslag, nötskal
1: Jag var omogen idag Jannik jag ska, Det kommer att pipas sönder det här avsnittet
0: <laughs> Ja men du, du får pipa på
1: <laughs> Jag får pipa när jag själv säger vibrator fast jag, jag står på med det jag säger att jag har vibratorfunktion i min telefon en av de absolut roligaste scenerna som innefattar vibration, om jag säger så det var absolut fabulous den ena av damerna hade köpt en personsökare med vibration då Och eh, gav den till Sin kamrat Och säger i förbifarten att It's a vibrator eller något sånt där. Och sen så lite senare i programmet då, Så säger hon kan jag få tillbaka min personsökare Och då säger hon som har äh, Personsökare på den första säger Nu vill jag inte ha den längre <laughs> Ja Jag skrattar, jag skrattar för
0: att vara snäll nu Det går nog att
1: använda samma ord där
0: Ja, men jag har ju faktiskt lite boomerhumor också. Jag gillar ju Monty Python.
1: Ja, men det, det, det tycker jag är ett tecken på mognad, Jannik.
0: Jag, jag tycker att Bigus Dickes eh, från <laughs> Life of Brian är
1: jätterolig. Det finns två saker som ger vuxen poäng Det ena är att med stadig och fast röst kunna säga vignetten till programmet. Och det andra är att gilla Monty Python. Så du, du har kasserat in två stycken vuxen poäng nu.
0: Mm, och där kom ännu ett, du fick ett boomerpoäng. poäng för det som Monty Python.
1: Ja, men vad säger man då?
0: Monty Python.
1: Fast programmet hette ju faktiskt Monty Pythons flygande cirkus. Det hade varit väldigt konstigt att säga Monty Pythons flygande cirkus. Bara på Boomerstid översatte man titlar till svenska. Ja, och det där har ju sina skäl. Jag ska ju faktiskt säga att i folkmund när man skulle titta på tv, åh det är flygande cirkusen, det tittar vi på. Man sa inte ens Monty Python, man sa nog ofta flygande cirkusen. Och det har ju sina skäl. Nu för tiden så översätter man ju färre och färre filmtitlar och sånt där på grund av att folk pratar med varandra på internet. Och är det någon i USA som pratar om den här nya filmen som är så cool som alla vill se då tappar man ju referensen till det här online-snacket om det är så att man hittar på en ny titel till filmen. Men på 80-talet så hade vi liksom, det var ju väldigt ovanligt att någon på daglig basis pratade med honom i USA. Ringde man så var det dyrt. Liksom. Man, man pratade inte på daglig basis. Och det betydde att marknadsföringsteamet ville ju ha en säljande titel på filmen i Sverige. Och då tog man en svensk titel såklart. Men även på 80-talet så var det så att om, om media har skrivit om en film och den här filmen är helt fantastisk, den här måste ni se, innan den kommer till Sverige då behöll man originaltiteln även på den tiden. Men just det här fenomenet av att man pratar om film på internet, det fanns liksom inte innan folk hade internet, om man säger så.
0: <laughs> ja, men typ uh, nyckel till frihet. Ja. Den översättningen. Alltså, den heter ju Shawshank Redemption. Det är ju titeln.
1: Ja, men det ja. handlar väl om vad man tror ska fungera på den svenska marknaden. Det handlar ju inte om vad filmen heter. Det är ju bara en titel. Det handlar ju om vad man tror ska funka på den svenska marknaden. Och Du har ju alla tjejens filmer. De heter ju inte tjejens på originalspråk, utan de heter ju tjejens för att den svenska publiken ska tänka att ah, det är en guldig hornfilm eller det är våras förfilmerna. De heter ju inte det är våras för på originalspråket, utan det är ju för att svenskarna ska tänka att ja, vad nu han, regissören heter, film som kommer. Så det handlar om vad man, vad man tror funkar på marknaden, inte vad filmen egentligen heter. Och du har ju faktiskt ett exempel som jag gillar, där The Hobbit... I Norge så fick den heta Hobbiten. Då tog man ett norskt namn på den. Vet du vad den heter i Sverige? Hobbit? Hobbit. Nej, Hobbit. Så man tog alltså ett svängelst namn i Sverige. Inte för att filmtiteln ska ha grammatiska fel i sig. Utan för att man gjorde en bedömning om vad som funkar på den svenska marknaden.
0: Okej. Det, det, ja, det Okej, okay, ja, för... okay, jag gör det, det rätt på den. Jag tänker bara att det fanns mycket, alltså det finns ju lite konstiga översättningar ja, på vissa. Gud,
1: ja. Och vissa översättningar är ju direkt dåliga. Men ett, ett klassiskt exempel på det här fenomenet som jag pratar om nu, det var ju boken Urtidsparken. Sen efter ett tag så gjorde Steven Spielberg en film som blev en fantastisk succé som heter Jurassic Park. Och Det var ingen idé att ge den någon svensk titel eftersom folk hade pratat om den så mycket. Så man ville att folk skulle veta att det här är Jurassic Park. Och då kommer ju nästa upplaga av boken, då heter ju inte den Urtidsparken längre. De har man ju döpt om boken till Jurassic Park såklart. Men Urtidsparken, det låter ju ändå som... <laughs> Framförallt så är det ju roligt för mig som samlar på böcker att äga originalupplagan för boken Jurassic Park är ju ingen rolig äga. För den finns ju i Loppisar överallt ja. men däremot boken Urtidsparken är ju väldigt kul att äga. Men innehållet mm. i boken är ju detsamma naturligtvis.
0: Mm. Det finns en jätterolig, ett jätteroligt klipp som heter Jurassic Park Melodica. Har du sett det? Nej. Det är så här. Det är den här från Welcome to the Jurassic Park. Och så, och så kommer de här dinosaurierna och så har de istället för den här storslagna symfonin så har de någon, så här, någon som spelar ett munspel som är typ full. Det är skitroligt.
1: Ja, Jesus. Det, det kanske summerar svensk politik. Jag vet inte.
0: Ja, ja det är någon som är full som spelar munspel. Ja, i bästa fall. <laughs> ja i bästa fall, nu, nu har vi inte med allting som vi ska ha hunnit med idag men jag är ändå ganska nöjd Du har i alla fall lyssnat på Generation EX med mig Jannick Svensson och Anders Heselbom Och som du vet, om du lyssnar på vignetten så får du jättegärna stöd i det här projektet och det kan du göra på patreon.com slash genix eller genom att då swisha till nummer 0703522472 Alla de här länkarna Och numren så kan du hitta i beskrivningen Av det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se Och du får ju också jättegärna gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen som inte, det händer inte så mycket där Men det ska, om du kommer med
1: Ja, gå med för då kan du ju börja Diskutera det som vi pratar om Och hur fel vi har om allting Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med Och vi hörs som en vecka igen Det gör hej då Hej då